0: o mestre bônus pediu a Alex e Zilian que estudassem as escalas musicais do planeta Terra. Que aventura! Foram ao oriente pela primeira vez e descobriram escalas diferentes das que conheciam. Assistiram a ópera chinesa, foram a uma apresentação em um palácio indiano e assistiram a um concerto na Itália. Mas o assunto sobre as escalas é tão extenso que não pararam por aí. Mestre bônus pediu a seus alunos que continuassem a pesquisa. O que mais Arex e Zillian irão descobrir?
1: Vamos, Arex! Precisamos continuar o nosso estudo sobre as escalas. O Mestre Bônus disse que é um tema muito vasto, né? Isso mesmo! E que o uso das escalas no planeta Terra não tem necessariamente uma linha evolutiva, como várias outras coisas na música terráquea. Isso é realmente intrigante. Ah! E o Mestre Bônus enviou uma mensagem falando sobre as escalas. E o que ele disse? Ele disse que as escalas auxiliam os músicos a organizarem o seu pensamento musical ajudam na hora de criar músicas e a estudar os instrumentos. Ele também disse que os modos gregos, por exemplo, surgiram na Antiguidade e que, de repente, voltaram a ser usados séculos depois. Mas por quê? Precisamos descobrir. Mas desconfio de uma coisa. Acho que os humanos amam reverenciar o passado. Como assim? O mestre Banos falou uma vez que os humanos adoram se inspirar e resgatar influências de outras culturas em tempos antigos. Mas por que isso? Eu não sei. É bem misterioso, na verdade. E o que seria esses modos gregos? A palavra grego refere-se à Grécia, um país muito importante para a cultura ocidental da Terra. E os modos gregos são escalas semelhantes à escala maior, que serve de base para as demais escalas. Ao todo, os terráqueos possuem sete modos gregos. E quais são eles? Cada modo grego é proveniente de uma parte diferente da Grécia. Por exemplo, O Modo Dórico vem do nome Dória, uma região da Grécia Antiga. Existem também os Modos Jônico, Frígio, Lídio, Mixolídio, Eólico e Lócrio. Que nomes engraçados! Mas qual é a diferença entre eles? O primeiro modo, por exemplo, é o Modo Jônico. Esse modo é a escala maior natural. Então, em notas terráqueas, seria a escala maior de Dó. Vou mostrar no Cadrum de tal, a nossa Lira taliniana voadora. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Se começarmos a escala a partir de outra nota, teremos um novo modo. Como assim? Se começarmos a escala a partir da nota Ré, fica Ré, Mi, Fá, Sol a escala começa em Ré e termina em Ré. Esse modo é conhecido como modo Dórico, aquele que falei antes. Hum, interessante! No modo Dórico, o Ré será como um centro, como planetas que rodam ao redor de uma estrela. O Ré se torna um centro tonal, o astro principal. E todas as outras notas passam a ser coadjuvantes. Então é como tocar a escala de Dó maior, começando por outras notas, não é? Isso mesmo! Muito bem, Arix. Quais são as notas dos outros modos gregos? O modo frígio começa na nota Mi. O modo lídio começa na nota Fá. O modo mixolídio começa na nota Sol. O modo eólico começa na nota Lá. O modo lócreo começa na nota Si. Entendi! Algo que também define os modos gregos é o padrão de intervalo da escala maior. Vamos tomar como exemplo o modo jônico, que vai de Dó a Dó. Na escala, respectivamente, seria assim. Tom, tom, semitom, tom, tom,
2: tom, semitom. Mas quando começamos a escala a partir da outra nota, por exemplo, em Fá, esse mesmo padrão de tom e semitom é mantido?
1: Aí é que está. O padrão de intervalo se altera. Então os modos gregos são sete escalas com sete padrões de intervalos distintos.
2: Semitom é a menor distância entre duas notas, não é? E um tom é a distância de dois semitons. Muito bem, Alex. Mas dentro de um semitom
1: ainda tem muita coisa, como na nossa música e na música da Índia. Entendi.
2: estava lembrando aqui O Sr. Bar ficou muito animado, não é? Quando o Sistema Tonal foi criado. Completamente. E isso mudou tudo na música do Planeta Terra. Parece ter funcionado mesmo, porque os terráqueos estão fazendo música tonal até hoje. Isso mesmo. Espere, tive uma ideia.
1: Qual? Podemos fazer duas viagens no tempo para essa tarefa. Na primeira, que tal visitarmos a Grécia Antiga? Opa! Depois, vamos visitar uma época posterior. Precisamos ver como as escalas antigas continuaram a ser usadas depois. Zillian, quem é Claude Debussy? O mestre Bonas falou dele. Claude Debussy foi um grande compositor francês. Ele usou muito as escalas orientais, sobretudo as de tons inteiros. Ele criou uma música ocidental muito interessante e nova para sua época. O ocidente é tão diferente do oriente. Sim, e a mistura dos dois deve ser muito interessante. Vamos pesquisar sobre isso mais tarde? E vamos
2: logo! Quero ver como é a Grécia. Vamos!
1: Uau, Zillian! Olha esse lugar! Esse é o famoso anfiteatro de Epidaurus. Um teatro ao ar livre. Não tem teto. Esse teatro é uma das construções mais impressionantes da antiguidade, por causa de sua acústica perfeita. É mesmo? Se você falar bem baixinho do centro do palco, até quem está na última fileira da
2: arquibancada pode ouvir. Realmente impressionante. Mas acho difícil que tenham feito isso sozinhos. Tem certeza que os seres de outros planetas não ajudaram os humanos a construírem isso? (risos) Talvez. Ah, que confortável! Os gregos sabiam mesmo como se vestir de forma leve. Não ficavam se empetecando muito. Esse traje é composto de uma túnica e um
1: manto, chamado rimation. Esse tecido é feito de linho e era cortado na forma de um retângulo. Ele envolvia o corpo como se fosse um embrulho e era preso com alfinete. O que é linho? Linho é uma planta bem fininha. O tecido é feito da fibra do linho, que é extraída do talo da planta.
2: Ah, entendi.
1: Mas afinal, o que vamos assistir? Vamos assistir ao início de uma peça de teatro. Os gregos antigos foram muito admirados por outros povos pela qualidade de suas manifestações artísticas.
2: Olhe, os músicos estão entrando.
1: Essa música. Sim, ela é muito interessante Que instrumentos são esses? Aqui diz que os gregos usavam muito os seguintes instrumentos A lira, a quítara e o aulus A lira era comumente usada pelos contadores de histórias Para narrar épicos e aventuras Que legal! A quítara é aquele instrumento de cordas dedilhadas Bem robusto, que está ali E aquele humano? Ele está tocando duas falsas ao mesmo tempo? Não! Aquilo não é uma flauta. É um instrumento chamado Aulus. São dois tubos de madeira, ou de osso, abertos nas extremidades e dotados de orifícios e palhetas. E aquele instrumento ali, o que é? Aquele é o monocórdio. Um instrumento bem interessante. Foi inventado pelo grande filósofo Pitágoras. Pitágoras? Sim! Ele dizia o seguinte. A geometria no zumbido das cordas e a música no espaçamento das esferas. Ou seja, Ele via geometria na música? Isso! Ele acreditava que todo o universo era uma proporção, um número. E para explorar essa teoria e ensiná-la a seus alunos, ele inventou um instrumento musical, o monocórdio. Como se toca o monocórdio? O monocórdio parece uma caixinha retangular com uma corda em cima, presa por dois cavaletes. Um terceiro cavalete é móvel e é posto debaixo da corda para alterar a tensão dela. E o que acontece? O som se altera, é claro. Ele descobriu que se mudarmos o comprimento da corda, o som será diferente. Já notei que quanto menor o comprimento de uma corda, mais aguda a nota fica. Isso! E quanto maior a corda, mais grave é a nota. Mas deve dar o maior trabalho, né? Ficar mudando aquela palheta de lugar toda hora. É por isso que inventaram aquele monocorde que está ali, olha. De duas cordas. Assim fica mais fácil. Ah, entendi. E Ariks? Tenho um desafio pra você. O quê? Você sabe identificar qual é o modo grego utilizado nessa música? Ti...
2: Bem, acho que só sei identificar que essa música está em fá. Isso mesmo! Eles estão utilizando o modo lídio. Então os intervalos dessa escala são em tom, 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 semitom, tom, tom e semitom.
1: Uau, Arix, é isso aí! Meu irmãozinho é mesmo muito inteligente. Eu sei. (risos) Nossa! O que é aquilo? É um humano? Puxa, que cabeça imensa. Não sei o que é. Parecem nossos vizinhos planetários. Os arturianos. Eles são bem cabeçudos. Consultei os arquivos do chip e, sim, são humanos. Eles estão usando uma coisa que se chama máscara. Máscara? Máscara é um objeto para cobrir o rosto. Os atores as usavam porque acreditavam que as máscaras lhes conferiam uma força mágica. Para eles, o teatro era sagrado. E aquele grupo de pessoas ali? O que é aquilo? Aquilo é um coro. O coro representa elementos de coletividade na história. Também testemunha o que acontece na peça interage com os personagens principais. Além disso, as peças gregas dividem-se em partes cantadas e recitadas. Que legal! A música era muito importante para os gregos antigos. conhecimento sobre virtudes, moralidades, astronomia, matemática, e senso de justiça eram passados através de músicas como forma de ensino. Nossa, os gregos são muito legais. Quero ficar aqui e assistir a peça toda. Desculpa, Arix, mas precisamos ir agora. Ainda temos a nossa segunda viagem. Ah, mas, mãe. Mas... Sabia que as peças gregas duravam em torno de 10 a 12 horas? Eita!
2: Então deixa pra lá. Vamos nessa!
1: em frente ao Conservatório de Paris, na França, no período da Belle Époque. Belle Époque? Significa Bela Época, em francês. É o período entre 1871 e 1914. E o que é um conservatório? É um
2: local onde os humanos estrogam suas conservas? Não, um conservatório é uma escola de música. Entendi. Zillian, olha esses chapéus enormes. Os franceses adoravam uma coisa na cabeça, né? Pelo menos, não estão usando umas
1: perucas. Arix, vamos nos concentrar. Precisamos achar o Sr. Claude Debussy. Ah, o compositor que utilizava escalas orientais, não é? Exatamente. Espere, pelas coordenadas, parece que o Sr. Debussy está atrás daquela janela ali. Vamos dar uma olhada. Veja, ele está tocando alguma coisa. Debussy está trabalhando em seus prelúdios para piano. Ah, então esse é um piano?
0: o que estão fazendo aqui, crianças?
2: Nada, nada, senhor. Estávamos observando o senhor Debussy tocar.
0: Ah, o Robby esbilhotando pela janela do sujeito. Ele é muito talentoso mesmo, o senhor Debussy. Por que não entrou no conservatório? Pode entrar, ninguém vai morder vocês, não. Bom dia,
1: Obrigada, senhor. Nos morder? Por que alguém faria isso?
2: Espere. Humanos mordem outros humanos?
1: Olha, Alex, ele está entrando
2: no conservatório. Que lugar engraçado. Todo mundo está tocando ao mesmo tempo, só que em salas diferentes. O resultado dessa mistura musical é muito interessante.
1: Vamos ver o que está acontecendo nas outras salas? Arix, veja o que encontrei nos arquivos. O quê? Parece que tem outra pessoa muito importante aqui no conservatório. O nome dele é Maurice Ravel. Onde ele está? Vamos encontrá-lo. As coordenadas indicam que ele está naquela sala ali. Ah, é o mesmo homem que falou com a gente lá fora.
2: Ah, então esse é o Maurice Ravel? Sim. Puxa, ele é bem mais novo que o Senhor Debussy. E é aqui que eles são grandes amigos. Sério? Que legal.
1: Ravel também utilizou escalas inusitadas para sua época. Ele vai começar a tocar alguma
3: coisa.
2: Você também viu? O quê? As imagens. As músicas tinham
1: imagens. Ah, sim. Eu vi. Um céu estrelado, um barco boiando nas águas e um lindo vale. Eu também. Eu vi um monte de sinos, de todos os tamanhos. Eu nem sei por quê. Ah, já descobri. É que acabamos de ouvir Noctuel, que significa noturnas em francês. Por isso que vimos o céu noturno. E as outras peças se chamam Um Barco no Oceano e O Vale dos Sinos. Daí que
2: saíram aqueles sinos que você viu. Lembrei da peça As Hébridas, de Mendelssohn, que assistimos. Assim como ela, as obras de Ravel são descritivas. Exatamente.
1: Por isso que podemos ver direitinho o que o compositor estava pensando ao tocar a sua obra. Li aqui que o senhor Ravel também tinha muita admiração por outro compositor, chamado Eric Satie. Que compositor é esse? Ele foi um compositor muito importante e precursor de vários movimentos musicais e artísticos, como o minimalismo e a música repetitiva.
2: Também era amigo de Ravel e de Debussy. Nossa, todo mundo é amigo aqui. Esse conservatório com certeza tem uma atmosfera amigável.
1: Ravel acabou de tocar duas obras de seu amigo Sati. As escalas usadas nessa música são bem peculiares também. Sim, certamente houve influência de alguma escala antiga, de outra cultura terráquea, né, de ter composição. A música do Sr. Satie é tão agradável. Sim, elas são mais calmas, plácidas. Com certeza, a Mestre Bônus ficará interessado nelas. Esse lugar é tão divertido. Especialmente para quem gosta de música. Tem tanta coisa para ouvir. Também quero ser amiga do Debussy. Do Satie e do Ravel. Como faz? Bem, pra isso, basta ser amigável.
2: Acho. Mas, William, além de Debussy e Ravel, muita gente desse conservatório toca esse instrumento. Você quer dizer o piano? Isso, isso, esse mesmo. É como o órgão do Sr. Bar. Ele não se move. Mesmo assim, ele é muito interessante. É mesmo, Alex. Será que todos os músicos tocam esse instrumento? Todo mundo aqui está tocando um. Aliás... Será que todos os
1: terráqueos tocam piano? Bem, Arix, isso eu não sei, mas podemos perguntar ao Mestre Bônus. Sim, eu gostaria de saber. Acho que terminamos por aqui. Precisamos ir. Poxa,
2: bem... Até mais, Senhor Ravel! Arix, não é pra gritar assim. Mas eu estou fazendo o que você falou. Quero ser amigo do Senhor Ravel. Então, estão sendo amigável. Mas não precisa ser assim. Mas olhe, o Ravel está sorrindo. Ele gostou do meu grito. Espere... Por que ele está movendo a mão dele para lá e para cá? O que é isso? Ele está fazendo um gesto conhecido pelos
1: humanos como tchauzinho, que é uma variação do adeus. E pelo que eu vi aqui é um gesto bem amigável. Ah, entendi. Tchauzinho, senhor Ravel. Arix.
0: Arix e Zilian terminaram hoje a pesquisa sobre as escalas do planeta Terra. Foram até a Grécia assistiram a um pedacinho de uma peça e estudaram profundamente os modos gregos. Além disso, deram um pulo no Conservatório de Paris para conhecer músicos que utilizavam escalas orientais em suas composições, como Claude Debussy e Maurice Ravel. Além disso, Alex aprendeu a como acenar um tchau. Ficaram de perguntar ao mestre Bono se poderiam estudar mais profundamente o piano. Para onde os dois irmãos viajarão dessa vez? No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas.
2: Harmonia Lídia.
0: Prelúdios de Claude Debussy, do livro 1, um, número 2. Moderado. Número 5, muito moderado. E número 6, muito lento. Com André Dier, ao piano.
1: Espelhos, de Maurice Ravel. Com os movimentos Noctuel. Um Barco no Oceano e o Vale dos Sinos, com Lilia Zilbertain ao piano.
0: Gnaociene números 1 e 2, de Eric Satie, com Daniel Versano ao piano.
2: O programa Blin, Blin, Blin é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
2: Sonoplastia,
1: Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. Passagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
2: Blim Blim Blum.